0: vamos a orar un momento al Señor oh Dios y Padre nuestro alabamos tu nombre por concedernos un día más en el que nos podemos acercar a tu presencia llegar a este lugar Señor para adorar tu nombre en este día santo en el cual tú nos has convocado para que exaltemos tu nombre Señor, imploramos que Tú estés con nosotros, que dirijas nuestros pensamientos, nuestros corazones, aquellas cosas santas que son necesarias para que una alabanza elevada desde este lugar te sea agradable. Te imploramos estas misericordias y pedimos que ahora dirijas nuestros corazones y nuestras mentes a considerar la obra de Tu gracia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Tito capítulo 3 versículo 5 dice la palabra del Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando nosotros pensamos en la manera en la que el Señor nos ha salvado. Tal vez cada uno de nosotros pudiéramos encontrar diferentes detalles, diferentes circunstancias y providencias que el Señor ha usado para llamarnos a creer en el Evangelio. No hay una sola manera en la que Dios llama a los hombres, es decir, usa su Palabra Pero las providencias, las circunstancias que Dios permite en la vida de los hombres son variadas. Algunos, el Señor permite que por un tiempo vivan una vida alejada de Él, en rebeldía, en abierta inmoralidad y perversión, y luego el Señor los llama, pero a otros el Señor les permite Estar relacionados con el Evangelio desde temprana edad. Y aunque no coincidamos con la mayoría, tal vez aquí en las circunstancias y providencias que el Señor usó para llamarnos al Evangelio, todos podemos coincidir en algo. Y es lo que dice el apóstol aquí. Nos salvó no por obras de justicia no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia y sea cual sea la circunstancia que Dios haya usado para salvar a alguien, para salvarle a usted o para salvarme a mí hay algo en lo que usted y yo estamos en el mismo lugar y es que el Señor no nos ha salvado por nuestras obras ni han sido nuestras justicias, sino la misericordia de Dios. Pues al considerar mi vida, debo decir que la obra de Dios para mí empezó no directamente conmigo. Dios me trajo a estar relacionado con el Evangelio y a ser un recipiente de su luz a través de llamar a mis padres al Evangelio. Allí empezó, era una pareja joven, pocos años de casados y con un hijo pequeño, cuando el Señor quiso llamarlos a conocer el Evangelio. El Señor les llamó, siendo yo un niño de corta edad, y quiso el Señor llamarlos a los dos al conocimiento del Evangelio. Y ese fue el inicio de mi relación con el Evangelio. Eso no significa que yo vine a ser creyente en ese momento. Sin embargo, quiso el Señor que desde temprana edad yo pudiera estar relacionado con el Evangelio. Y la Biblia declara la bendición que hay en esto. Cuando nosotros vemos la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, el apóstol hablando allí acerca de ciertos asuntos de la fe y el matrimonio, dice el versículo 14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente de otra manera vuestros hijos serían inmundos mas ahora son santos el apóstol está declarando allí la bendición de la llegada del evangelio a un hogar él no está diciendo que cuando uno de los dos en el matrimonio se convierte, el otro automáticamente viene a ser un cristiano. Ni está declarando el apóstol que por tener padres creyentes, los hijos automáticamente lo sean. Pero sí, él está diciendo que hay una gran bendición con la llegada del Evangelio a un hogar. Cuando Dios concede que un... Que uno de los dos, según el caso del versículo, o que los dos en el matrimonio vengan al conocimiento de Cristo, la bendición de esto no solo alcanza al que cree, sino a su casa. Hay una gran bendición cuando este creyente trae la luz del Evangelio a su hogar. Sus hijos son santificados. ¿En qué sentido? En que son iluminados por las verdades del Evangelio. Y cuando estos padres procuran con fidelidad enseñar los principios bíblicos y dirigir su hogar en la verdad, entonces esos hijos son grandemente bendecidos. Son grandemente bendecidos porque son conducidos a conocer a Dios. Son animados a adorar a Dios. Son alentados a vivir una vida que sea honrosa. Aún no siendo creyentes, estos hijos son conducidos a vivir una vida que hace bien. Una vida que es honesta, honorable y que es de gran bendición a aquellos que se relacionan con ellos. Pues esta bendición es la que Dios permitió que llegara a mi vida. El Señor trajo a mis padres al conocimiento del Evangelio y ellos con la luz que tenían en ese momento iniciaron una labor. Conducir su hogar en el Evangelio. Y en eso fuimos bendecidos. Y digo fuimos bendecidos porque me estoy refiriendo a mi hermana también. El hogar fue bendecido por estas cosas. El el hogar fue bendecido cuando nosotros éramos alentados a clamar al Señor. Cuando éramos alentados a guardarnos de la idolatría, de la inmoralidad y las rebeliones. Fue de gran bendición porque el Señor no quiso que nosotros creciéramos en un hogar que se entregara a la idolatría y a las perversidades del mundo. ¡Qué gran bendición es esa! Y para los niños y jóvenes que están aquí, esa es una gran bendición, que tal vez... Ahora, en ciertos deseos de su corazón, ustedes no aprecian, pero qué bendición es que el Señor los ha librado de una familia idólatra, en la cual ustedes no no caen cautivos a un ídolo que luego se arraiga en el corazón, y qué difícil es desligarse de eso. Qué triste es ver los hogares que promueven en sus hijos una codicia desenfrenada y hacen de este mundo y sus placeres el Dios de sus vidas. Qué lamentable es cuando los hijos son entregados por los padres a todos los movimientos que este mundo promueve para hacerles un mal de desgracias eternas. Pues qué bendiciones para los jóvenes y los niños que puedan tener padres que quieren ser fieles a Dios y hacerle bien a sus almas. Esto es lo que Dios ha traído y es lo que Dios quiso que yo tuviera en mi vida. La luz del Evangelio, la guía para conocer a Dios, el conocimiento de la ley de Dios una vida honesta y otros muchos beneficios son recibidos por los hijos de padres creyentes. Sin embargo, es necesario que los hijos se arrepientan y crean en el corazón para ser salvos. Aún siendo beneficiado por todas estas bendiciones, mi corazón permanecía endurecido endurecido y yo puedo entender cuando vemos algunas caras de algunos niños o jóvenes durante el tiempo de la adoración porque esto era también mi caso luego mi padre vino a ser pastor así que imagine cuántos cultos tuve ¿Cuántos cultos en la semana? ¿Cuántos cultos los domingos tenía que estar? Porque esto fue algo en lo que nunca hubo una negociación. Allí estábamos y eso era lo que debía hacer mi padre como la cabeza del hogar. Que todo aquel que mora en su casa debe ocuparse de la adoración a Dios. Y aún con la dureza del corazón y en la medida que los años iban avanzando, la hostilidad creciendo, Dios seguía siendo misericordioso. Dios seguía concediendo que los padres perseveraran, que mis padres perseveraran, perseveraran enseñándome y orando. Y si hay algo por lo cual yo debo dar gracias al Señor... Es por la fidelidad de mis padres y las oraciones de mi madre. Fueron muchas veces mi madre orando, orando en la madrugada por nuestro arrepentimiento. Y el Señor quiso usar eso, las oraciones y la instrucción porque es necesario que Dios obre en el corazón. Es necesaria la fe para el arrepentimiento. Es necesaria la fe para la salvación, porque de lo contrario podremos ser expuestos a las mejores circunstancias, a la mejor predicación y tomar todos los hábitos cristianos a los cuales nos acostumbramos nos acostumbramos como hijos a ir a la iglesia domingo tras domingo nos acostumbramos que hay una manera en la que debemos vestirnos que hay una manera en la que debemos comportarnos que hay un lenguaje que debemos usar pero nada de eso hace creyente a alguien es la obra de gracia en el corazón por eso es necesaria la fe que debe brotar de la obra de Dios en la vida de la persona aún disfrutando de todas las bendiciones si no hay fe el corazón permanecerá endurecido y la persona seguirá estando perdida ese fue el caso de Israel y Hebreos habla de eso no vamos a leer ahora el pasaje pero Hebreos desde el versículo 16 del capítulo 3 hasta la primera parte del capítulo 2, de qué nos habla del pueblo de Israel que pudo ver todas las obras maravillosas de Dios sacándolos de Egipto, guiándolos en el desierto y vieron todas esas cosas y dice el autor, pero no les aprovechó porque no iba acompañado por fe. Ellos vieron, fueron testigos oculares y fueron receptores de todas esas bendiciones. Cuando estaban encerrados entre el mar y el ejército egipcio, el Señor abrió el mar, cruzaron. Cuando tuvieron sed, el Señor proveyó. Cuando tuvieron hambre, el Señor proveyó. Cuando Pasaron por diferentes aflicciones el Señor estuvo allí ¿qué diríamos nosotros de alguien que ha visto tantas cosas es imposible diríamos nosotros que no pueda creer en Dios pues dice la Biblia que todo eso lo vieron pero no fue acompañado por fe y por no ir acompañado por fe no les sirvió si algo hizo tal cosa fue hacerlos más dignos del juicio y de la ira de Dios Así que es necesaria la fe. Es necesario seguir oyendo y clamar al Señor que Él tenga misericordia. Pero Dios, volviendo a a mi vida, dice Efesios 2, 4, Pero Dios, que es rico en misericordia, Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Pero Dios. Generalmente a nosotros no nos gustan los peros, ¿verdad? Oímos algo y dicen pero, y ese pero no nos es agradable, pero aquí ese pero es maravilloso. Pero Dios, pero Dios que es abundante en misericordia, pero Dios que es rico en amor y misericordia y que nos amó, tuvo misericordia de mí. A pesar de la rebeldía y la hostilidad del corazón, el Señor tuvo misericordia y me concedió gracia y vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. No puedo decir un momento específico de cuándo haya ocurrido. Son pocas las personas que conozco que recuerdan un día y una hora de su conversión, tal vez algunos de ustedes, pero también somos muchos los que no podemos reconocer un momento pero sí podemos decir como aquel hombre a quien Cristo le sanó de la ceguera. Cuando le insistían preguntándole quién te sanó, cómo lo hizo, qué pasó, este hombre dijo una cosa sé, que era ciego y ahora veo. No tengo un día y una hora, pero una cosa sé, que estaba muerto y ahora tengo vida en Cristo, que era ciego y ahora veo. Y tal vez usted se pregunte, ¿y cómo sabe que es creyente? Y y tal vez usted mismo se esté preguntando, y especialmente los niños y jóvenes que han crecido en hogares de padres creyentes, ¿Saben? Esto es una pregunta recurrente cuando se trata de hijos creyentes. ¿Por qué? Porque al haber vivido en hogares que son dirigidos en el Evangelio, de padres que procuran enseñarles la verdad y de guiarlos en la adoración a Dios y que que aprendan la ley de Dios y se sometan a la ley de Dios, muchos de estos hijos llegan a vivir una vida muy honesta. Y la pregunta es, ¿de qué necesita arrepentirse esta persona? ¿De qué necesita arrepentirse? Así que, ¿cómo sabe? Y tal vez hay un niño o un jovencito aquí preguntando, ¿y cómo sé yo si soy salvo o no? Pues el Señor, al darnos vida nueva, en primer lugar, nos hace conscientes y convictos de pecado. Convictos de pecado en el sentido profundo de la palabra pecado, como aquel principio de maldad que se ha revelado contra Dios, en el cual hemos nacido todos. A veces nosotros enfocamos nuestra mirada en las obras pecaminosas, Y cuando pensamos en las obras pecaminosas, muchas personas dicen, pero yo no encuentro mucho de qué arrepentirme porque no he matado, no he robado, no he sido deshonesto, más bien he sido un ciudadano correcto, he trabajado con honestidad, he vivido una vida honorable, ¿de qué debo arrepentirme? Todas esas cosas son las obras del pecado, pero el pecado es uno mismo en el corazón del hombre, la disposición contraria a dios aquel principio de maldad que está en el corazón de todos los que nacemos en esta tierra por eso david dijo en maldad he sido formado Y, y el apóstol pablo en romanos 5 a partir del versículo 12 lo declara que por adán entró el pecado a todos los hombres Y no importa si nosotros hemos vivido una vida de obediencia, si hemos estado involucrados en el culto todos los los domingos, si hemos venido con buena disposición, aún así nuestro corazón está cargado de pecado, estamos muertos en delitos y pecados y necesitamos que el Señor nos dé vida. Así que en primer lugar, cuando una persona trae a alguien al arrepentimiento, lo convence de pecado. En segundo lugar, le convence de que sus justicias son todas desagradables delante del Señor, que no hay justicia en él en la que él pueda confiar. Algunas personas dicen, mire, para ustedes los que crecieron en un hogar cristiano es fácil es fácil porque no están arraigados a pecados y vicios y seguramente que eso nos ha bendecido al tener una vida libre de ese tipo de problemas pero saben uno de los pecados más comunes de de los que crecen en un hogar cristiano es la confianza en su propia justicia yo no he hecho, yo no he sido yo he ido al culto, yo he leído Yo me sé muchas historias bíblicas, me sé los himnos, sé un montón de versículos que he aprendido. ¿Qué hay de mí? Malo. Yo merezco el cielo. ¿Puede ver usted la maldad del corazón? Cuando el Señor trae a alguien al arrepentimiento, lo convence de que su justicia es un trapo de inmundicia delante de él. Y que a menos que sea cubierto por la justicia de Cristo, no tiene esperanza pues esta convicción trajo el Señor a mi corazón. ¿Cómo más el Señor, o cómo más puedo yo saber que soy un creyente? Porque el Señor me ha convencido que solo Cristo con su vida, muerte y resurrección puede hacerme aceptable delante de Él. Amén. Y a esa convicción necesita llegar cada persona que ha de ser salva en cuarto lugar ha sido despertado el anhelo de vivir para Dios aborreciendo el mal y amando el bien y esto es fruto de la obra de Dios dando un nuevo corazón esto es fruto de la obra de Dios poniendo nuevas disposiciones en el alma hay nuevos deseos en el corazón El creyente ahora ya no ama las cosas que antes amaba y ya no aborrece lo que aborrecía. Todos hemos nacido aborreciendo a Dios y su ley. Todos hemos nacido deseando encontrar un lugar donde Dios no vea nuestra maldad, donde podamos hacer nuestras maldades sin que Dios nos vea y nos juzgue. Por eso nos gusta escondernos para hacer las cosas malas. Eso es una demostración de lo que es el corazón del hombre que está tratando de esconderse de Dios. Pero el Señor trae tal convicción. Y ahora el creyente ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Y aunque estamos lejos de llegar a ser perfectos en esto, hay algo que mueve nuestro corazón. Señor, yo quiero ser como Cristo yo quiero vivir para hacer tu voluntad ayúdame en mi debilidad decimos como aquel hombre al Señor Jesucristo creo, ayúdame incredulidad creemos pero también vemos la incredulidad de nuestro corazón y eso nos aflige y nos hace clamar al Señor Señor concédeme fe para creer completamente en ti todo creyente comparte algo cada creyente puede coincidir conmigo en algo todos deseamos un día ser liberados del pecado para amar y adorar a Dios sin impedimentos estas convicciones fueron traídas por el Señor doy gracias a Dios que hasta aquí me ha sostenido y ha sido Él porque al pensar en mi vida y en los méritos que he hecho, he hecho todos los méritos para ser despreciado de la presencia de Dios. Pero el Señor ha seguido teniendo misericordia. El Señor ha extendido su mano y me ha sostenido. Y mi ruego a Él es que complete la obra que un día empezó en mí. Que me permita llegar a la ciudad celestial que yo pueda decir al final de mis días he peleado la buena batalla he guardado la fe ese es mi ruego al Señor esa es mi petición al Señor y suplico a Dios que no me suelte de su mano permítame terminar dando algunas palabras para algunas personas aquí en primer lugar los niños y jóvenes y todos los no creyentes que están aquí Considere como un gran favor de Dios que Él le haya puesto en el hogar que Dios le ha puesto. Bien pudiera usted haber nacido en una época de la historia cuando el Evangelio no llegó a, a nuestros lugares. Pienso en mi país y el Señor pudo haberme llevado a nacer en mi país 500 años atrás. Adorando el sol y la luna y haciendo todas estas cosas y jamás haber oído el evangelio. Pero Dios tuvo misericordia. Pero pensemos en nuestro tiempo. Dios pudo haber permitido que usted, niño o joven, naciera en un país donde se prohíbe la proclamación del evangelio. Donde se promueven dioses falsos. Y usted pudiera estar ahora mismo condenado al estar siguiendo aquellas cosas pero el Señor ha mostrado misericordia al permitirle nacer en el hogar que nació, tener padres o un padre creyente y hoy estar en este lugar oyendo estas cosas. Clame al Señor para que Él le permita ver esto como una bendición, para que Él quite el corazón de piedra y le dé un corazón sensible, un corazón que reciba por la fe la gracia que Dios ofrece gratuitamente en Cristo. En segundo lugar, quiero hablar a los que somos padres. Hermanos, no nos desalentemos de hacer bien a nuestros hijos. No nos desalentemos porque sabe el Señor en qué momento hará una obra. Sabe el Señor qué hará con la vida de nuestros hijos y nuestra responsabilidad es seguir clamando a Él por nuestros hijos mientras nuestros hijos vivan hay esperanza y debemos seguir perseverando y orando a pesar de las malas caras y la poca disposición sigamos enseñando la verdad del evangelio porque es por oír la palabra que viene la fe Y hermanos, confiemos en el Señor, porque no somos nosotros. No es nuestra capacidad de argumentar, ni son nuestras palabras las que van a convencer a nuestros hijos, sino el poder de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo. Así que usted dice, ay, yo no sé mucho, mire, yo soy más bien corto de palabras y hasta un poco torpe para hablar hermanos no son las capacidades de nuestras palabras sino el poder de Dios los que harán la obra así que no se desaliente hermano no se desaliente para seguir orando y finalmente para todos los creyentes que están aquí hermanos al meditar cada uno en los medios y providencias que Dios ha usado para traernos al reino de su amado Hijo Elevemos nuestra alabanza por la profundidad y la sabiduría de Dios. Por la profundidad de las riquezas de su misericordia y la sabiduría de Dios. De gracias al Señor porque Él le ha rescatado. Alabe el nombre de Cristo porque usted estaba muerto, pero ahora tiene vida. Era ciego y ahora ve la luz de Cristo. Que el nombre del Señor sea glorificado. Oremos, oh Padre nuestro, te suplicamos Señor de los cielos, que al meditar en la obra que tú has hecho en nuestras vidas, nuestros corazones se eleven delante de ti en adoración, que nuestras almas se postren ante tu presencia, exaltando el nombre de aquel que se dio por nosotros, y oramos por aquellos que están aquí, que aún no te conocen, por nuestros hijos, ten misericordia de ellos, quebranta la roca de sus corazones, ayúdanos a nosotros a perseverar haciéndoles bien, y haz tú la obra que nosotros no podemos hacer. Te lo imploramos en Cristo. Amén.